0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos, de alta presión. Estadio ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenido a la edición central de Estadio en Portales, en este día ya, 25 de octubre del 2023. Chile vivió una brillante jornada logrando en el día de ayer los más oros en los Panamericanos, llegando al sexto lugar del medallero. Hasta ahora son 25 medallas con las dos últimas que entregó el remo, finalizando el remo como el deporte que por ahora, y da la sensación que más medalla le va a entregar a Chile. Hoy en la natación, gran presencia chilena con Crystal Cobry nadando los 1.500 metros, su prueba favorita, desde las 16 horas final. En fútbol, el femenino Chile versus México, su segundo partido después de ganar a Paraguay 1 a 0. Debuta el hockey césped masculino ante Perú. Y al final del día, los primos Marcos y Esteban Grimal, disputando los cuartos de final del voleibol playa ante Canadá desde las 19 horas aproximadamente. Ganó el Inter, marcó Alexis Sánchez. Qué alegría, todo el mundo contento, marcó Alexis Sánchez. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Reitero en este día 25 de octubre del 2023. Vamos con saludos. De inmediato partimos como es habitual con Don Mario Fuente y el informe de Universidad de Chile. ¿Qué tal? Buenas
2: tardes. Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy estaremos escuchando a Cristo Toselli que no lo habíamos escuchado, que habló en eh, la zona mixta luego de la derrota ante Cobreloa y comienza una época que les gusta a muchos la época de los nombres y tenemos tres, que son los nombres que ya están sonando en Universidad de Chile, así que lo estaremos comentando en el reporte de la U, eso y mucho más aquí en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Mario, empieza ya la temporada de rumores Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes Como siempre nos entrega un completo informe de Colo Colo, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Buenas tardes, claro, Colo Colo sigue entrenando y preparando el partido amistoso del sábado ante Huachipato, ahí en el Camp de Talcahuano, y también, por supuesto, los amistosos que se vienen después en de Venezuela ante River Independiente, también la última parte del campeonato, el partido pendiente del 7 ante Magallanes, y por supuesto también la recta final del torneo chileno nacional y también la Copa Chile. Y bueno, hay a haber una actividad y un estadio monumental con donde va a estar el gerente deportivo en el Morón, vamos a ver si puede... Declarar alguna algunas se... yeah. sobre algún tema, podrá hablar ahí Daniel Morón, bueno vamos a estar atentos a eso, pero hay una actividad que está haciendo Colo Colo fuera de los futbolísticos, y los futbolísticos, claro, preparándose entonces para este partido del fin de semana.
1: Ok, muchas gracias Nicolás Gatica, nos va a hablar de todo lo que está ocurriendo con la Católica, deben haber noticias ya, la Católica está de vuelta, está trabajando, se está preparando, porque ya se viene el fútbol, todo pasa muy rápido. Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Permítame, buenas tardes
4: Hola Carlos, muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales Sí, en la Católica vamos a revisar cómo han sido todos los entrenamientos durante esta semana Porque incluso, pese a que no han tenido partidos, han tenido concentraciones Igual en algunos en algunos días Carlos también, así que vamos a estar revisando de todo aquello
1: Los Panamericanos, toda la
4: información
1: de lo que está pasando en los Juegos Panamericanos Nos va a entregar como siempre Don Laurencio Valderrama. Laurencio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para ustedes, Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Detalle, un portal de edición central con el, con el medallero actualizado, bien digo, Chile ya tiene 25 medallas y cinco de ellas de oro, así que ya está en el quinto lugar del medallero, una muy buena actuación del equipo chileno, y hoy todos estuvimos pendientes de, de, del, del remo, donde por centésima ante segundo, literalmente hablando, Chile se quedó con la medalla, con la medalla de plata en, en dos modalidades del remo, ambas las ganó Estados Unidos, pero igualmente gran actuación del remo. 10 de las 25 medallas la obtuvo el remo, así que obviamente estaremos con esa información, con las reacciones cuando vayan llegando desde Concepción y obviamente con la palabra de Gabriel Burich, el presidente de la, de la República que estuvo presente viendo al, a, a las exponentes del voleibol femenino, el, el voleibol play, y también tenemos con reacciones del tenis y, y de otros deportes, también con algo de la roja. Femenina que va a jugar hoy día ante México, así que estamos obviamente en modo panamericano acá en Estadio Portal y con Chile, con el Team Chile con 25 de las 50 medallas que logró el Lima 2019.
1: Ok, muchísimas gracias. Vamos con nuestros estelares, con otros comentaristas. ¿Está por ahí el profesor René de la Rosa? No, 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 no está René No está sí. hoy día, por favor. Así que Pero sí, tarde. me imagino que está el director técnico nacional, Todavía ¿no? ¿no? yo ahí no Tampoco. A cuando esté conectado. Así. Ya. ¿Qué tal Belus? ¿Cómo le va? Buenas bueno, tardes. Es... Así es, así que vamos de inmediato
6: a saludar a Emilio Freysa, nuestro compañero que nos está a cargo de la puesta en el aire. Le presenta el resumen informativo Camilo Marcelo Vicenzo.
4: Comenzamos con la buena actuación del Team Chile en los Juegos Panamericanos, que se mantiene en el quinto lugar del medallero con 5 preseas de oro, 11 de plata y 9 de bronce. El Remo aportó este miércoles con dos nuevas medallas de plata. En primer término, las mellizas Antonia Abraham y Melita Abraham lograron la vigésimo cuarta medalla tras eh, rematar en el segundo lugar en el doble par de remos corto femenino, con un tiempo de 7 minutos, 3 segundos y 74 centésimas. El oro fue para Estados Unidos. En tanto, al mediodía el equipo de 8 con timonel mixto, conformado por Magdalena Nanning, Victoria Hostetter, Oscar Vázquez, Ignacio, Alfredo, Antonia y Melita Abram, Francisco el Apóstol e Isidora Soto logró la medalla de plata con un tiempo de 5 minutos, 55 segundos 17 centésimas, el oro también se lo llevó Estados Unidos Seguimos con la acción vespertina del martes en los Panamericanos Santiago 2023, donde el Team Chile sumó una medalla de bronce en el ciclismo Omnium masculinos masculino, gracias a Jacob DeCar, quien obtuvo 121 puntos en el Taekwondo el equipo masculino logró medalla de plata pues el trío compuesto por Joaquín Churchill, Ignacio Morales y Aaron Contreras cayó por 48-16 ante Brasil en la final. Seguimos con el esquí náutico donde Martín Lávara con solo 17 años ganó el bronce para Chile en overall de esquí náutico mientras que Matías González terminó quinto. En el boxeo femenino, tenis Bravo aseguró una medalla para el team Chile tras avanzar a las semifinales en la categoría 54 kilos, luego de vencer a la canadiense Scarlett Delgado por 3 a 2 en las tarjetas. Seguimos con el tenis masculino donde Alejandro Tavilo avanzó octavo de final tras vencer al costarricense Jess Flores por 6-4 y 6-3, mientras que Tomás Barrios también avanzó de ronda al vencer por 4-6. 6-3 y 7-5 al jugador de Barbados Darian King en el court central Anita Lizana del Estadio Nacional en el tenis femenino Daniela Seguiel avanzó octavo de final tras derrotar por 6-3 y 6-4 a la argentina Luciana Moyano en la jornada nocturna En cuanto al voleibol piso femenino, Chile quedó eliminado en cuartos de final al perder por 3 a 2 ante Argentina en su primera participación histórica en el certamen. Mientras en el voleibol playa femenino, la dupla de Francisca Rivas y Chris Forpal avanzaron a cuartos de final tras vencer por 2 a 0 a las colombianas Diana Ríos y Margarita Guzmán con la presencia del presidente de la República Gabriel Boric Font. Por otro lado, Chile debutó en el balón mano femenino con triunfo por 23-14 ante Canadá en el Grupo A. En esta jornada de miércoles, las lobas se medirán ante Argentina. En Chilenos por el Mundo, bueno, Alexis Sánchez recibió elogios de su técnico Simone Inzaghi... ...tras anotar su primer gol en su regreso a Inter y ser titular por 65 minutos en el triunfo 2-1 ante Salzburgo de Austria... Por la tercera fecha, del grupo D de la Champions League, donde es líder junto a Real Sociedad con 7 puntos. Además, Alexis Sánchez se convirtió en el máximo goleador chileno en la historia de la Champions League, con 16 tantos, uno sobre Arturo Vidal, quien cerró con 15 conquistas. En Argentina, el portero Gabriel Arias jugó todo el partido en la victoria de Racing Club como local 2 a 1 sobre Boca Juniors, donde además volvió a marcar Emiliano Vecchio por la décima fecha de la Copa de la Liga para ubicarse segundo del grupo B con 16 puntos. En tanto, William Salarcón fue titular por 87 minutos y Rodrigo Echeverría jugó todo el partido en el triunfo de Huracán 2 a 1 sobre Argentinos Juniors como visita por el grupo A para ubicarse tercero con 16 puntos por su parte la Federación Boliviana de Fútbol confirmó oficialmente la salida de Gustavo Costas quien se marchó con agradecimientos por la etapa vivida tras su ciclo en Palestino y cerramos con el tenis donde Nicolás Jarry, número 20 del ranking ATP, venció por 7-6 6-7 y 6-4 al francés Adrián Malarino en 3 horas y 14 minutos y avanzó a octavo de final en el ATP 500 de Basilea, Suiza, donde se medirá el jueves ante el francés Hugo Humbert. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
6: Okay, gracias Camilo. Gracias, Camilo. Estaba al recibo un informativo de Camilo Marcelo Vicenzo. Bueno, ustedes nos pueden escuchar a través de nuestras plataformas digitales, a través del www.radioportales.cl, también a través del tweet, ahí pone Radio Portales y nos puede escuchar, y también a través de todos los enlaces que también están en el Twitter, en el Twitter de la radio, arroba radio Portales. Bueno, antes de ir con los Panamericanos a, a los, nuestros comentaristas, Carlos Alberto y Camilo, quiero partir por el cumpleaños de un, no, 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 del más grande de todos los tiempos, Elías Ricardo Figueroa, que, eh, o sea, lo veo bien, pero obviamente que los años pasan y no lo veo a lo mejor con la misma rapidez y aceleración que en otro momento incluso está más, más tranquilo, demasiado tranquilo para declarar, eh, lo vimos emocionado cuando Wander ganó en la liguilla en, el, no, en la última fecha del, del ascenso eh, entonces hay, digo yo que hay que eh, la, se le han hecho mucho homenaje a Líder Figueroa y con, obviamente con justicia y con mayor razón a esta altura ya, que es joven todavía, pero no lo veo bien. No, es mi impresión, ¿eh? a lo mejor estoy equivocado, pero yo no lo veo, no lo veo nor normal la lía. A lo mejor está con algún problema que obviamente no quiere mencionar. Pero yo quiero hacerle la, el homenaje del de jugador más grande de la historia de Chile, obviamente que eran otros tiempos eh, pero si hubiera tenido un pauso por Europa hubiera sido prácticamente unánime del mundo como el mejor central del mundo como no tuvo ese paso por Europa porque era más difícil, aunque habían jugadores en Europa argentinos, brasileños, qué sé yo uruguayos en Europa es eh, lo mejor, hubiera sido más grande prácticamente la unanimidad Carlos Alberto, de que Elías Figueroa o era el mejor o uno de los mejores centrales del mundo
1: Sí, este... He visto a Elías Ricardo Figueroa, Frant, ahora no puedo, uno no se puede comunicar directamente con Elías, ahora está el hijo encargado de las comunicaciones, del padre. Ese ya es, un, ya es un indicativo. ya. Exactamente, por eso te lo, lo recalco. Yo tenía comunicación directa con Elías Figueroa, tengo la suerte de ser conocido, amigo de él. Bueno, pero Elías Figueroa, este, no olvidemos que guandarino, parte en guandar y va a préstamo a Calera. ¿Usted sabe que lo lleva a Calera, Belus? Salvador Biondi. Salvador el Tano Biondi. Mm tremendo técnico, tremenda persona quien yo recuerdo siempre, igual que usted me imagino el Tano Bueno, un tipo que habló muy bien de usted cuando jugaba en la U, y bueno un, más allá de eso que usted jugaba en la U pero era un tipo espectacular, yo compartí con el Tano de Donde grandes tardes cuando trabajaba en una estación de radio que estaba ahí en Providencia yo me iba las, después del programa a las tres a almorzar a su casa, y ahí compartíamos hablábamos, y me hablaba de Elías Figueroa que cuando lo vio dijo, este va a ser un tremendo pedazo de jugador Primero por el físico. Tal vez, claro, se ve más lento Elías porque es un tipo muy alto. Belú tiene buena presencia y eso lo tiene más lento. Lo veo un poquito gordo, con todo respeto lo digo. ¿eh? Lo veo un poquito gordo. Pero ahí parte Elías Ricardo Figueroa Brander. Y tuve la suerte de verlo jugar en Santa Laura, en su debut por la calera, en el arco, me senté en el sector sur del Estadio Santa Laura. Y Elías Figueroa hizo una carrera increíble, espectacular. No olvidemos que Elías Figueroa, a temprana edad, partió en esa época, para la gente que no lo sabe, Si Peña, Peñarol vive de los recuerdos. Peñarol vive de la época de los 70, 80, hasta los 90, que era un equipo grande, respetado en el, todo el mundo. Peñarol viajaba por todo el mundo, le pagaban en dólar una cantidad de plata impresionante, porque el mundo entero quería ver jugar a Peñarol con Spencer, un centro delantero ecuatoriano muy bueno. Alberto Pérez. Claro, y con el gran Elías Ricardo Figueroa Brander. Y ahí llega a jugar al fútbol uruguayo y se transforma en una jugada, pero un jugador extraordinario. No olvidemos Incluso también. Dame una que pausa
6: hubo... ahí que Por favor. Favor.
1: va a Peñarol, que en esa época era de los
6: mejores equipos del mundo. Pero mira, Correcto. si hubiera ido al fútbol argentino a Independiente, que lo llamaron más. Todavía lo estaría idolatrando a Elías Figueroa. Sí, incluso verdad. idolatran a cualquier cosa en Argentina con todo respeto. Imagínate si Elías Figueroa hubiera ido a Independiente o a River, de esa época todavía. Elías, por favor, tú sabes cómo, cómo son agrandados los argentinos y exageran mucho. Si Elías Figueroa en vez de ir a Peñarol, obviamente 60 años, estamos hablando con el diario del, del, del año del año 2023 y esto fue el año 60 y tanto. Pero si Elías Figueroa hubiera ido al fútbol argentino, más ídolo todavía. Señor.
1: Bueno, todo lo dice muy bien. El periodismo argentino, los jugadores argentinos son muy buenos. Hay clubes muy grandes en el fútbol argentino, pero lo agranda. Ahí se Gran
6: Disculpa que te interrumpa porque te entrumpa, estos videos hay cosas buenas en TikTok también. Y. Estaba en una charla de típico de los mejores jugadores de la historia de, de Sudamérica y uno dijo Roberto Perfumo, Roberto Perfumo por sobre Elías Figueroa y hay un pelado que se llama Osvaldo que es como tiktokero y dice por favor sí. dejate de joder, Elías Figueroa diez veces más que aquí obviamente no se conoce pero Elías
1: Figueroa fue 10 veces más que Roberto Perfumo y ese que Roberto Perfumo fue un gran jugador también Tremendo saqueo central Perfumo, pasaba la pelota pero no pasaba el jugador en esa época bueno, a, a Lili lo recuerdan en todas partes del mundo. Y no olvidemos que Elías Figueroa. este, Bueno, Peñarol, como ganaba mucha plata, no lo quiso tampoco vender. Y esperó mucho tiempo para vender a Elías Figueroa. No olvidemos que Elías Figueroa tuvo una oferta del Real Madrid.
6: Y le dijeron uh, no. Imagínate, ahí sí que ah, hubiera sido mano a mano con, mano a mano con de
1: Estefano ahí. Acuérdate que eh, cuando ya estaban. No, 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 por ningún motivo. Y Elías Figueroa se quedó con las ganas de jugar al Real Madrid. Me lo contó Vela me lo contó en una tarde de café allá en Viño del Mar junto a Gandulfo y a otros amigos que tenemos allá en la Quinta Región, y él lamentaba profundamente, claro, él no se daba cuenta, no, no, tenía, no se daba cuenta lo que era el Madrid, pero él dijo, lamentablemente no me vendieron. No olvidemos también, amables oyentes, que Elías Ricardo Figueroa, Brasil, le ofreció nacionalizarlo para jugar una época que jugaba, Milton Santos, Yalman Santos, Pelé, Didi, Babá, Zagalo, Sico. Por favor, una generación de jugadores extraordinario. Y tampoco autorizaron. O Elías no quiso de verdad Velusa, porque Elías Figueroa, de que el joven, joven, pues, se, se casó muy, casó muy joven. joven. Mm. Entonces él dijo, no, yo voy a, quiero jugar por Chile, quiero estar en Chile, voy a jugar por Chile, etcétera. Bien, hablar de Elías Figueroa, a Belú, podríamos hablar hasta las 3 de la tarde. Sí, y, bueno, bueno, y ahí que tú... pasa al Inter de Portalegre, Alegre,
6: que Porto Alegre, Brasil, es, claro. figura excluyente, fue el, el, el primer brasileiro que gana justamente de la mano de él, o de la cabeza de él, del gol eliminado famoso, sí. figura extraordinaria. Y, y lo bueno de... Bueno, no, la pandemia no tuvo nada bueno, la verdad. Pero bueno, la, por lo menos en la pandemia pudimos ver tranquilamente los mundiales. Eh, el 66 era muy joven Elías Figuró, por supuesto que fue figura, pero fue un portento en el Mundial de 74. Espectacular, Correcto. la verdad, <risa> extraordinario, la presencia. Bueno, Bombalé siempre hablaba muy bien de él, fue compañero de decirlo. Sí. Eh, la presencia, el cabezazo, la técnica salía jugando. Por eso, cada vez que uno trata de salir jugando desde atrás hoy oh, te creí Elías Figueroa porque obviamente claro. son, son pocos los que pueden salir jugando la paran con el pecho, salen jugando la prestancia, la fuerza eh, bueno, se dice que Caupolicán peña en ese partido famoso con Australia donde Chile tenía que ganar para clasificar y empata solamente, la idea era poner a Elías Figueroa de 9 de claro. pero como se largó Lucho Álamo
1: era el técnico, ¿eh? Lucho Álamos Lucho Álamos, perdón Lucho
6: Alamos, sí. pero como era, se puso Joder eh, tuvo que Elías Figueroa jugar detrás, pero la verdad era un central y era un nueve. Incluso un tuvo nueve. un palo me, palo, me acuerdo. Pero ese sí. partido de Elías Figueroa, Elía Figueroa es extraordinario, la verdad. La verdad. Y, unos, y, y uno los un... que nos están escuchando ven videos de Elías Figueroa, espectacular cómo cabeceaba, cómo iba al piso, cómo salía jugando, cómo te mataba cuando iba mano a mano, a pesar de que los otros puedan ser más rápidos. No, lo de Elías Figueroa, la verdad... Eh, extraordinario, bueno lamentablemente no hay tanto registro audiovisual como hay ahora, pero la verdad eh, a pesar de que Vidal hizo una carrera, una carrera extraordinaria, yo todavía me quedo con Elías el Figueiredo el mejor. mejor
1: Ahora, este Juan Olivares, arquero Unión Española de Wander, Wanderino trabajó en Wander, este en Valparaíso me dijo no, el partido con la Unión Soviética, que tenemos poca información donde Alberto Quintano y él fueron figuras, un saludo para Alberto Quintano también, pero Juan Olegari me decía, Elías Figueroa ese partido, ganó todo por arriba, todo por abajo, fue un jugador extraordinario, increíble. Y el Juan Olegari me decía, yo de verdad no tengo palabras para hablar de Elías Figueroa, lejos el mejor zaguero central de la historia del fútbol chileno. Bueno, y bueno, no, no, y en el Inter, elía, Belus, disculpa, en el Inter fue el, figura, el,
6: figura. Elías Figueroa seguían... Seguía ...y además tenía un, un estilo medianamente parecido a Raúl Sánchez... Sí. ...el del, del 62 que yo lo vi en lo todos los partidos... ...pero bueno. también tenía una calidad extraordinaria uh, Raúl Sánchez... Ya, Raúl Sánchez eh, eh, ...y al, tenía un estilo eh, parecido al de Lía...
1: ...en el sentido del, correcto. de como, como, como tiempita, como digo, yo. Tiempo, digo yo. Sí, qué buen recuerdo haces tú... ...porque Lía aprendió mucho Raúl Sánchez... ...no olvidó que Raúl Sánchez, señora, señor... ...fue el sabidurado central de China en el, en el Mundial de 62... De una elegancia, Raúl Sánchez, pero abusaba. La gente quedaba con el corazón en la mano porque salían desde el área chicas, eludiendo rival y jugando con prestancia, con elegancia, con precisión. Bueno, Elías aprendió mucho también del gran, gran Raúl Sánchez. Bueno, y en Brasil, cuando Elías Figueroa deja Brasil, porque la familia le dice, es hora de regresar, el presidente del Inter de la época habla con Elías Ricardo Figueroa Brander y le dice, no te vayas por favor no te vayas, en esa época y todavía aunque es muy poco, le pasa a la chequera, le dice firma este cheque para quedarte por lo que tú quieras, pero no te vayas. Ese es Elías Figueroa para las nuevas generaciones, ese es Elías Figueroa que llegaba a un banco en Brasil y había una fila de 30, 40 personas y la gente le hacía prácticamente, le entregaba... La pasaba absolutamente. Se abrían todos los que estaban junto a la caja para que Elías cobrara. Y como Elías es un tipo muy sencillo, es un caballero, porque eso nadie se lo va a quitar, es lejos el mejor del mundo en ese aspecto, Elías no. Se quedaba en la fila, respetaba a cada persona y compartía con todo el mundo. Ahora, bueno, después, ahora, bueno,
6: después del Inter, después, viene a por eso, viene a, eso tú debes saberlo, viene se a, se a Palestino, parece que, sí. que Enrique Atal hace la gestión. Y Correcto. El, el, el presidente palestino para eh, hacer esa gran
1: campaña donde gran se coronan en campeón en el, año el año 78. Correcto. Enrique Atal, viejo dirigente de Palestino, hace un esfuerzo increíble. Increíble. Y esto lo he conversado con un amigo tuyo y también Rodolfo Dubov. El otro día estábamos conversando justamente en los agrocentrales. centrales. Y Dubois me decía, oye, no sé qué pasa en el fútbol chileno, no aparecen laterales, no aparecen centrales. ¿Vale? Digamos que Rodolfo Dubois también fue un tremendo pedazo de jugador de la selección chilena y bueno, palestino. El central. Claro. El que más partido ha jugado en Palestino se llama Rodolfo del Rosario Dubó. Entonces, Elías Figueroa viene a Palestino con Manuel Araya del Arco, ¿te acuerdas? Con el Fabián, loco Araya. Y su mejor, un momento, el loco Araya. otro. Manuel el Palestino es campeón. Manuel Rojas, un 10 extraordinario quinto, apotero izquierdo, en fin, eh, Copa por la derecha, compadre, el cuñado con Manuel Rojas, el número 10 de Palestino, Rodolfo Dobó, el que come ese. Ay, 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 si el fútbol chileno tuviera los jugadores que tiene ahora Velu, como yo he dicho tantas veces, uno activa al estadio, tú siendo el hincha de la U, a lo mejor te juntabas con un amigo en del bar, vamos al estadio, pero si no juega la U, no, pues vamos a ver a... A la Católica juega Pinto, Ramírez, Jorge. En la Unión Española habían jugadores que brindaban espectáculo. Eran jugadores extraordinarios. Hoy día no es así. Bueno, y Elías Figueroa fue, para mí, yo sé que las nueve generaciones, algunos no están de acuerdo, no acuerdo, pero para mí, el jugador más grande, el jugador más importante en la historia del fútbol chileno. ¿Dónde le fue mal a Elías Figueroa, Belus? Evelus. En Colo-Colo no anduvo Colo -Colo, bien, ¿no? No. Pero donde no le fue bien fue como técnico. Ah, no, pues como ah, técnico. Es otra cosa, otra cosa. Es otra cosa. Sí. La última vez lo conversamos ahí en la cisterna, justamente cuando se no en Palestino. En Palestino, en Wander, y en el Inter también. Pues, tú dirigió sus Exactamente. Así que, pero como jugador extraordinario, como persona espectacular. ¿Y qué recuerdo como amigo. tienes tú
6: de la época de con Colo Colo como jugador que terminó ahí su carrera? como Igual que Zamorano, así como ya
1: la última parte de su carrera lo jugó en Colo Colo. No fue lo que fue en Palestino, definitivamente, no, 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 jugó al estilo Elías Figueroa, pero no, 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 hizo una campaña correcta, los años pasan Velus y ya tenía problemas y bueno, pero cumplió, yo creo que cumplió a cabalidad, pero no lo que esperaba el pueblo colocolino, que esperaba en Elías Figueroa, es como el caso de Leonel Sánchez, ¿te acuerdas?, que pasó de la U a en la última etapa, y rindieron de acuerdo a la, a la calidad, a la capacidad que tenían, pero no fueron las grandes figuras que todo el pueblo Colocolino esperaba. Pero para mí, Elías Figueroa, lo, lo ha dicho Pasarela, lo ha dicho Beckenbauer, Beken, jugador extraordinario. Yo le digo tantas cosas a Elías Figueroa que de verdad que sería una lata seguir hablando de él, porque para mí, sinceramente, el mejor jugador más importante en la historia del fútbol Además, chileno... que
6: tenía una. Tenía una una cuestión como genética física espectacular sí. además presencia fuerza tenía un casazo extraordinario no la verdad las tenía todas y en serio obviamente que yo soy de dos generaciones más allá que la tuya muy pero, joven pero pero uno ve videos ve yo bueno los partidos que vimos en pandemia entero porque una cosa es ver compactito que no es el contexto sí. del partido tiene que uno tiene que ver el partido entero, el partido y los, entero. todos los partidos de los mundiales que participó Figueroa 66, 74, bueno el 82 ya no, el equipo no estaba bien, pero Elías Figueroa la verdad es espectacular es parte de la selección histórica del fútbol chileno, de la de Sudamérica por, 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 por supuesto y la
1: del mundo puede ahí pegar en el palo respecto de la oncena ahí, titular histórica, sí. histórica te, voy comentar, te voy a comentar algo estando en la cancha de River recorriendo la cancha de River Plate con la gente de Católica, estaba Elías Figueroa y Figueroa me dice este eh, empezamos a conversar y por ahí nace el yo Quintano Figueroa, sí, de verdad que extraordinario Alberto Quintano porque es muy caballero, pero Carlos Alberto me dijo, en algunos partidos sería bueno jugar con Astengo, eso lo pensaba Elías Figueroa. No, León, extraordinario. León, porque de acuerdo, rival, de acuerdo a los delanteros, con Alberto Quintano eran titular titular, pero también me dijo, hay que considerar a Fernando Astengo que es un gran central, ese es Elías Figueroa un tema abierto, frontal, no puedo contar otras cosas, solamente terminar diciendo que a los 77 años tiene mucho tiempo y espero que esté muy bien, está radicado en Concon, de Joquil Quilpue, vive en Concón junto al Mar, que siempre le gustó, y bueno, así es que que habitualmente sí, también, a ver aparte el partido de del water. homenaje
6: deportivo que estamos haciendo, Elías bueno, Figueroa ganó mucho dinero en, en Uruguay, sí. en Brasil, con algunos mucho. negocios que no le resultaron, está documentado que no le resultaron, y bueno, me imagino que no tiene problema Elías Figueroa Económico, digo yo Para estar tranquilo hasta el día de su muerte Pero no, obviamente no, no. Tú, también emprendió en, en negocios Que no fueron no fueron buenos Y bueno, pues también perdió una buena cantidad de dinero Le quiero dar el pase a Giovanni castilón Para ver qué nos puede complementar respecto de este homenaje Porque hoy día es el cumpleaños de Elías Ricardo Figueroa a Giovanni
7: Tremendo jugador es que no quise interrumpirlo porque está atento escuchando lo que hablaba, en que en verdad yo de Elías he visto pocos videos, he leído mucho eso, sí. Entonces escuchar a Carlos a gusto de toda la información que posee de Elías Figueroa. Pero mi pregunta es lo a Carlos y a ti. ¿Con quién paran a Elías Figueroa en la selección histórica de Chile? Es que, Un claro, central al lado, línea 4.
6: Claro, siempre siempre se habla de Quintano, pues Figueroa, Quintano, Quintano, Figueroa. Eh, hay otros centrales también, el mismo Raúl Sánchez.
7: El mismo Astengo que nombre tu padre. El
6: mismo Astengo, eh, bueno, Gary Medel en su mejor momento. Hay otros hay otro centrales que a lo mejor no tuvieron. Te
7: pregunto, la... Pedro Reyes, Ronald
6: Fuente es más no, un, un escalón Sino.
1: abajo. No un te preguntando, abajo, lo... claro.
7: ¿estaría nominado? O sea, se haya... Yo creo que
1: Ronald Fuente podría. Ronald Fuente, o sea, Miguel, me gusta Ramírez, mí,
7: Miguel Ramírez, o sea, que me ser me gusta, es central. que
1: el,
6: Miguel Ramírez en la selección nunca fue indiscutido, Miguel Ramírez, ¿Ya? nunca fue titular. Perfecto. A mí me gustaba uno que fue en algún momento importante la selección Copa América el Mocho Gómez también que era un gran jugador. Pero bueno, Fernando jugó, Tengo, Fernando tengo, bravo, bravo, tengo, Fernando bravo, bravo, tengo no era tan alto, ¿ah? Eh. No no eh. ¿eh? Pero, no. era, un, pero era, un era un, era un, león. Era un, era, mira, cada paso el tiempo. Cada ahora está. El 87 un, en la Copa tú América. yo hace, sé que yo vi a Fernando Tengo hace tres semanas en la Liga donde juego porque parece que, parece que como que está mejor que antes, está con una, oye para jugar el León tengo que también fue extraordinario lamentablemente lo que pasó bueno sabemos todo lo que pasó o
7: sea lo pondrías con Gary también lo tienes considerado Gary en la no a
6: mí a mí no a Ten, a Ten, yo diría Figueroa Quintano esa es la dupla, dupla histórica yo creo que yo no los vi
7: jugar no te puedo opinar mucho pero Astengo yo lo vi, tengo te lo nombro, el 87 en Córdoba, ese mundial que esa Copa América que hacen. Después sí. se van a, bueno, junto con Roberto Roja uno va a Gremio y el otro a Sao Paulo.
6: Pero es que además no hay que llevarse también por lo, está bien, mucha de esta generación es bicampeona de América, pero hay jugadores que son mejores que, que los que estaban, que fueron o sea, los bicampeones esa de América.
7: de Copa América 87 serían, la gran mayoría de ahora serían todos bancos.
6: Por ejemplo,
7: Partiendo
6: Asté... por el arquero, Roberto Rojas Asté... Roberto Rojas, Tengo, Gómez Bueno, estaba Pizarro, estaba Basay Bueno, Zamorano, Juan Carlos Letelier
7: Jaime Pizarro Uno
6: eh, eh, lo de los mejores
7: jugadores que he visto en Chile Belus, De toda su carrera en toda la
6: carrera. De, de, de esa generación Así que bueno, centrales tenemos eh, Y queríamos hacerle un homenaje a Alias Figueroa Tiene ya 77 años Ojalá lo tengamos por un mucho tiempo más Y bueno, para las nuevas generaciones eh, que vean videos se documenten de respecto de la real magnitud que que tiene y que tenía Elías Figueroa en los clubes que jugó en Villarol, en Inter de Porto Alegre y en el mundo, sí
5: Justamente darle una pequeña baja estadística a la carrera de el gran don Elías Figueroa a quien también personalmente saludo en su cumpleaños 77 y, y lo tiene muy bien ya eh, Por cierto, ojo, no sé, Cárdenas que mañana esté en, en el partido de, de, de Chile Ante Uruguay, así que, lógicamente eh, Como vamos a estar en el estadio Vamos a, a estar muy atentos por si está Don Elías Figueroa eh, Presente en el palco Recordemos que, eh, que fue eh, apretamos en, en la carrera 64 jugó en Santiago Wanders entre el 65 y el 66, Peñarol de Uruguay entre el 67 y 1972 en el Inter, donde fue campeón con el gol iluminado entre el 72 y el 76, luego en Paletino en esa época, donde, ojo, en Paletino hoy día lo han homenajeado también entre el 67 y el 80, donde fue campeón del histórico torneo del 68, luego en Ford Day en Estados Unidos, y el cierre en Colo del 82. En y Los campeonatos, eh, muy, muy brevemente, tuvo seis campeonatos eh, gaucho con el Inter eh, en Brasil. Y en cuanto a los títulos de primera eh, división, dos con Peñarol, el 67 y el 68, dos con el Inter, el del gol iluminado, el 75 y el 76, y también la Copa Chile del, del 77 y el campeonato en, el nacional. El histórico triunfo en esa fecha final de Colo-Colo del año 78. Lógicamente, elegido tres veces el mejor jugador de América y uno de los pocos jugadores chilenos que jugó tres mundiales. Así que, por lo menos, el 66 el 74 ya le echan Así que. Eh, el, el homenaje para Don Elías, que dicho sea de paso, en la selección chilena jugó un total de 47 partidos en clase A y marcó tres goles, y, y dos de ellos, no sé si se, se fue de acá, los 20 de enero del 77 en, en el partido ante Ecuador, 3-0 clasificatorias mm. al Mundial de Argentina, 78 fueron los únicos goles oficiales de Elías Figueroa, porque el, el tercer fue en un partido amistoso, así que ese es el homenaje que le quieren. Bueno, dar, fue subcampeón en el... de América
6: el año 79, sí, y ahí justamente, perdió, un perdió, un perdió con Paraguay ahí esa definición, ¿cómo no, cómo
4: en Belén. Así. así que sí. feliz cumpleaños Cal
5: para Don sí. mira
4: para complementar frase para cómo lo miraban en su, en su momento mira pelé si figueroa hubiera sido un hubiera ganado un mundial sería el mejor defensor de la historia César Luis Menotti creo que fue superior a Beckenbauer y con eso está todo dicho y el propio Beckenbauer yo soy el Elías Figueroa de Europa así que
1: son no, yo, 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 Carlos. Carlos no sí, sí, sí cuéntame
7: eh, ¿Y Elías Figueroa fue tres años elegido tres veces elegido el mejor de América como central? ¿Qué otro central que usted, por la historia que sabe toda la historia, ha sido elegido mejor de América alguna cantidad
1: de veces? ¿O una vez que se no, no, ninguno, en forma, con forma consecutiva O sea con eso El
7: único central en América El único. Ahora, el día,
1: decir, decir, el día Ricardo Figueroa sí, debo, la base, debo,
6: sí. debo decir que ya Elías Figueroa, Figueroa sí, extraordinario a
7: por la información.
6: Pero también el otro extraordinario es Daniel Alberto Pasarela, también Pasarela, extraordinario, sí, tipo sí, que sí, que tuvo un accidente que era derecho, y, y como no le podía pegar con la derecha, le empezó a rebotear con la pared, con la zurda. No era tan grande como Elías, cabeceaba, extraordinario, era malo, le pegaba con las dos hacia goles de tiro libre, no. Daniel Pasarela, independiente del ranazo que se mandó con River con el descenso, pero como jugador, como jugador extraordinario
1: como Daniel pasarela. pasarela.
6: Ahí está, para tirarle Pasarela Figueroa.
1: Acuérdate que cuando se fue pelea al Consum para promover el fútbol norteamericano, esto hace tiempo que lo están haciendo, años. Al poco tiempo llegó Pe llegó Elías Figueroa también, pues. ¿Mm? Y llegó Elías Figueroa a aportar con su presencia por la calidad que estamos hablando de esos años velos, para que llevaran a Pelé es porque había plata, porque Pelé era el más grande del mundo. Y que venga también Elías el Figueroa. Y después, bueno, no, más, llegó varios, un, fueron, fueron, un
6: fueron George Después Baez, llegó
1: Bombalé también, pero, pero fue George después. Después
6: Falcao, ¿eh? Bombay, llegaron varios ahí. Sí, la el, 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 sí. el, el,
5: y como último dato, se nos está escapando quizás acaso el más importante, uno de los más importantes, eh, recordemos que hubo una elección del mejor jugador sudamericano del, del siglo XX, esa, esa famosa, bueno, eh, también hubo en la FIFA, pero también hubo en el Instituto en la Federación Internacional de Estadística, la IFFHS por sus siglas en inglés, y en el top ten, el único defensa fue Elías Figueroa en el octavo lugar con 42 puntos, el, eh, eh, Don Elías, en un listado que fue encabezado por Pelé, Diego Armando Maradona, que descanse y Alfredo Di Estefano también fue el, 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 el cliente de mejores jugadores sudamericanos por la Federación Internacional de Estadística, donde elia Figueroa fue el octavo lugar y el único de Francia.
6: ¿Cómo andaría ahí Casanova con Figueroa ahí? Luis Casanova uh, con Figueroa. No, 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 no. Yo, yo a Elías Figueroa lo pongo con Tapia. Con, claro, con, con Ignacio Tapia ahí jugando solo. ¿Cómo andaría? Bueno, vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con, con todos los panamericanos, los resultados de la jornada de hoy y los comentarios.
0: Visita www.radiosport.c, El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.c. La deportiva de Chile en Internet
8: Termolaminados de León
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
6: Bueno, eh, retomamos eh, Estadio Portales. Eh, nos pueden escuchar, obviamente, a través de nuestras plataformas digitales, www.radioportales.cl, a través del tweet. Y todos los enlaces que está en el de Radio radioportales, el Twitter de la radio. Bueno, eh, Giovanni, ¿qué te ha parecido el remo? ¿El remo en general en estos panamericanos, Giovanni? No, son bromas, son bromas. Yo sé que no lo has visto, Giovanni. No te, no te quiero incomodar. Estoy, estoy
7: poniendo presión.
6: Pero ¿cómo has visto en general lo que has visto, lo que has visto en la Chile, pelota vasca Chile. Chile
7: contra México.
6: ¿Qué, ¿Qué te pareció?
7: Eh, yo esperaba más de la selección porque en México venía con un equipo bien alternativo, pero... pero sumar siempre es bueno. Así que si te puedes acercar un confianza. poco al,
6: al micrófono de tu dispositivo. Sí, lo que pasa. Ahí te escucho ¿Tac? bien, Estamos ahí juntos. sí. Ahí sí, ahí sí que te escucho bien, eh, Giovanni. Eh, bueno, eh, vamos a ir con Laurencio del Roma. Ahora, sí, Ahora sí, a ver.
7: ¿Ahora me escucha mejor?
6: Te escucho mejor. Sí, sí es que estaba mejor. con la ventana abierta. Mucho mejor. Mucho mejor. Pero ¿qué has visto de la... bueno, tu, tu opinión de la inauguración, de lo que hemos visto, del desarrollo? ¿Qué te ha parecido la, la instalación en general?
7: Las instalaciones... Sí, Comenta, el estadio Wander me encantó, el estadio donde jugó la selección, me encantó, me encantó el pasto como estaba.
1: El ¿Sausalito?
7: Estaba, el sausalito, sí. Eh lo encontré que la preocupación que se hizo del estadio, que obviamente Wander jugó varios partidos de visita Que creo que le afecta también en la la puede ser, ojo Pero sí, valió la pena la espera, valió la pena el estadio, está hermoso para mí, a, a modo personal
6: Bueno, vamos con Laurencio para que nos actualice todo lo que ha pasado esta jornada Y lo que va a pasar en la tarde, yo voy a ir en la tarde, ¿eh? voy a ir en la tarde al estadio nacional A ver el hockey césped yo pensaba que había sacado para las mujeres femenino masculino no pues yo pensaba que había sacado femenino y, y es era. masculino hoy día así que bueno igual voy a ir pero bueno no era la idea pero vamos a ir a ver el hockey alguna amiga en el equipo no chileno, no, no era por ver el deporte pero vamos <risa> vamos a ver el vamos a ver el deporte a, la, a contar desde cinco y media así que a ver si enlazamos con fútbol algo más un despacho así para callar así eh, y bueno eh, laurencio vamos con tu actualización
5: no, y de hecho capaz que nos encontremos por allá porque el ratito vamos a estar en el tenis con eh, Tomás y... Voy a ver y...
6: a Laurencio Acreditado, ahí sé que sería el colmo. Fíjense <risa> <risa> que... que lo acreditado en Chile. Ahí, ahí, ahí sería el colmo del asunto. Claro. No, pero no broma, fíjense,
5: que, fíjense que, no y, y esto no, no es broma lo que voy a decir. Hubo mucha gente que estuvo decepcionada ayer en la tarde porque quería ir a ver el tenis. También se lo respondo a Nicolás Cática al aire que me estaba preguntando ahorita. ¿no? Eh, salud para el fenómeno. Claro que hubo mucha gente que estaba muy frustrada, entre ellos, quien les habla, porque no podíamos ir al tenis. Yo que soy el tenis. No
6: estaba lleno, ¿ah? ¿eh? No. Había, eh, eh, había espacio. Voy, de voy, más voy,
5: voy a explicar lo que pasó. El tema, y de hecho, mucha gente de la familia eh, del tenis quiere ir al partido y decía, viejo, ¿cómo no hay Entradas, si sí hay muchos lugares vacíos y de hecho eh, no, no no se llenó en ningún momento el estadio, no. más, más allá de que hubo un gran ambiente con Tomás Barrios y, y Alejandro Tavilo. De, de, de hecho, eh, terminó jugando con muy poca gente la eh, eh, Dani Seguir, nuestra gran exponente del, del tenis femenino. El tema es que hubo muchas entradas que fueron eh, liberadas de forma gratuita antes del evento. Eso, esto fue hasta, hasta, eh, hasta no antes de septiembre. Y no se canjearon, entonces ya. para el sistema esas entradas quedaron como como no disponibles Como, como bloqueadas mm. bloqueadas, exactamente Y por eso mucha gente, incluido que les habla, no no, no pudimos comprar entradas eh, eh, el día de, a, de ayer Y es más, fui a preguntar a la boletería, y esto es verdad Fui, fui a, a preguntar a la boletería TV 9 y media de la noche Para preguntar qué había pasado Y justamente me dicen, no, no, no hay problema Hay entradas disponibles para el día de mañana y para el día jueves Así que ojo, para la familia del tenis que quiere... Oh, Ahora sí el hay entra disponible para mañana y para el jueves eh, 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 entradas entra generales, eh. y ojo, desde el viernes en adelante, se venden entradas solamente por curso, así que obviamente hay que ver la disponibilidad desde el caso, lógicamente hay muy poca entrada como para las finales, para las medallas, pero sí hay entrada disponible para el día de hoy y para el día de mañana así que, y en el punto velo lo confirmó el Team Chile este mediodía, porque hubo mucha gente que reclamó eh, y que obviamente eh, tuvieron que darle la explicación de una manchas que eh, ha tenido Santiago 2023 este tema de, de la entrada en cuanto al tenis pero no, exactamente fue con punto ticket así que punto ticket por lo menos eh, solucionó el tema y ya hoy día y mañana hay entrada disponible para ir a ver a los tenistas ya estaremos actualizando como una cosa a ver, con el court
6: central que está maravilloso sí. lindo y todo sí. pero escuché al presidente de la Federación de tenis que no sé el nombre en este momento pero que faltan 500 butacas para que la ITF autorice ese Curve a jugar sí. Copa Davis. Entonces, me imagino yo que van a tener que poner mecano, porque si no, no hay lugar para seguir creciendo con ese curve. un turno mecano para poder jugar en ese curve nuevo cuando Chile en algún momento le toque jugar Copa Davis, porque la más es como la, la amplificación de esto es distinto al resto. Entonces, bueno, ojalá puedan arreglarlo para que Chile en el corto plazo pueda jugar ahí Copa Davis, como siempre debe haber jugado ahí en ese lugar. Bueno, ahora sí, Laurence. Vamos con la actualización de la información.
5: Y, y justamente para, un poco también para cerrar ese, ese punto también, Gonzalo Lama, eh, le preguntaron el, el día lunes cuando ganó. De hecho, ya vamos a, re a revisar cómo van el marcador y le preguntaron qué es lo que opinaba de, de ese tema del curso central. ¿Quién espera jugar en Santiago y no estar eh, en estadio mexicano? Es el estadio... lugar
6: histórico de la Copa de David. Claro, pues. Ahí hay, bueno, ahora que está nuevo está todo ok Sí. Bueno, ahí, ahí hay que tratar de jugar Ahí me acuerdo la, Toda la jornada Con Hasil de Maestre, Bueno, cuando sí. empezó Marcelo Río, Río. Eh, Y todo Finto. lo demás eh,
1: Hay que jugar ahí Ese si es el lugar Corteo, donde Ahora, Velo es Ese cur como está Hoy día está para grandes eventos evento ¿eh? Para el torneo le, Por eso
6: digo Pero le faltan 500 butacas Class. Para jugar Poder jugar copa
1: de tiene Tienen que buscar la manera Porque cualquier incluso un ATP 500 se puede jugar perfectamente no, Charlie, en, en el lugar. futuro ahí hay que jugarlo ahí
6: eh, y otro ATP bueno vamos a ver bueno los fillos quieren jugar en el estado
5: nacional ¿eh? sí, en sí, su señor. momento
6: eh, así que vamos a ver lo, Carlos vamos el 250 sí.
5: técnicamente se podría jugar ahí pero por un tema sí. de, de, de compromiso con los piciadores eh, lo van a mantener muy probablemente San Carlos Tapoquino pero por lo menos de los figuers sin intención eh,
4: eh, sí. de poder y, un poco más qué el tema y que se pueda jugar
1: las ahí deben jugarse en el Nacional los grandes torneos ahí deben jugar Vamos Lorenzo, ahora sí.
4: Solo para ahora completar. Sí, y perdón, Camilo. Ah, Sergio Lías. Dale, 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 Camilo. Es el presidente de la Federación de, de Tenis. ¡No! Sergio
1: Lías, todavía
6: sigue Sergio sí, Lías. Sí. Oye, así ya es. más tiempo que Maduro este muchacho. <risa> no, eh, no, no hay recambio ahí en el conducir, tenis. Conocer, ¿Ah? no hay Yo sé que tiene prestigio, es de la familia <risa> del tenis, pero ya
5: lleva mucho tiempo este caballero. Ahora sí, Lorenzo. Sí, totalmente. Así que, bueno, eh, por lo menos eh, la gente va, eh, va a poder estar y, y que le sale a Dios mediante... Eh, va, va, va a poder estar un ratito en uno de los si te ve una acreditación, Laurencio, yo
6: mismo te agarro y te tiro al, al, a la, la pileta. ¿eh? No, son bromas,
5: son bromas. No, pero, pero fíjate que. Ya en un futuro vas a hablar de, de, de ese tema porque sabes que hay algunas, si, Bueno, si, son, si bromas, son bromas, son cosas que pasan.
6: Vamos y... adelante, vamos adelante. Como dice Milei, vamos adelante.
5: No, no, tampoco. <risa> Vamos, vamos adelante ya. Oye, Mira, eh, eh, lo que pasó ahí eh, 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 Bueno, estamos hablando Declaraciones del, del Remo Que po, po, con eso ya vamos a ir en breve Pero lo que pasó eh, Ayer en la, en la tarde, claro, el voleibol Playa que, Donde eh, ganaron Fran Rivas y, y, y Chris Forpa, Forpa, que mejoró Bastante en su juego, hay que, hay que decirlo Por lo menos eh, ella misma lo reconoció en el postpartido en el postpartido, eh, bendigo pero claro eh, el, el resultado de lo que fue el, el voleibol playa de femenino donde, donde le ganaron ya lo decía el Nico y eh, o sea, Camilo Vicencio Adriana Ríos y Margarita Guzmán avanzaron a cuarto de final van a jugar hoy día mismo también eh, cerca de las 5.30, pero claro, todo estuvo eh, matizado por la presencia del presidente eh, Gabriel Boric, quien fue, digamos, como, como público, se puso la camiseta roja, estuvo alentando, incluso hasta bailó congelado, eh, según lo, lo que pudimos observar por internet. Y, y, y lo cierto dicen, es que, oye,
6: está, está congelado como el gobierno, dicen algunos. El, claro, no, no, y de, de hecho cuando...
5: Y de hecho cuando cuando estaba después declarando Ustedes van a escuchar la canción de fondo También muchos bromean con esa canción de fondo Que, que, que sonaba y que ya era vamos a escuchar de y Y en el trabajo en, en conjunto con, con Camilo eh, Vicencio y Prensa Portales Vamos a, a escuchar algunas declaraciones La primera, bueno, lógicamente Con el entusiasmo de haber visto a las grandes ponentes del voleibol femenino Dice la primera el presidente Gabriel Boric Estamos orgullosos de Fran Ríos y Chris Forpal, Y se está dejando un legado oh,
9: Tremendo, tremendo La Gris, la Fran, hizo un tremendo partido Ganaron en dos sets, pasamos, pasaron a cuarto, pasamos a cuarto Chile pasa a cuarto Y es una alegría ver el apoyo del estadio lleno, celebrando los puntos, la pachorra que le ponen Que además es producto de un entrenamiento de tanto tiempo, de mucho sacrificio Así que estamos, estamos orgullosos de ella, estamos orgullosos y lo importante es que la sigamos apoyando también después Que el deporte sea permanente y acá como ellas mismas dijeron, se está dejando un legado para, para los chicos de hoy día, para las chicas de hoy día que están viendo el deporte y emocionándose con el deporte Y eso va a cambiar también la realidad del deporte en Chile Así que para eso tenemos que trabajar con visión de largo plazo
6: Oiga, voy, voy a estar como ¿Sí? los comentaristas de televisión Desconozco el resto de las competidoras Pero, ¿qué, qué posibilidades reales tienen de medalla estas muchachas? Porque no he visto el nivel de las otras Que son como, que están en el ranking más, tan más arriba, ¿no?
5: Por lo menos ellas sí. realistamente, y lo han confesado, quieren pelear el bronce. Por lo menos lo, lo han dicho tácitamente. No, con bronce,
6: un éxito, sí. un éxito total. Sí,
5: sí, claramente, porque los primos Guimal va, van por el oro y, y lo quieren revaliar, pero, aunque tienen rivales bastante duros. Pero eh, ellas sí, que quieren hacer semifinales, quieren llegar al bronce. Entonces, obviamente, en es eso algo es bastante, bastante... Un éxito total razonable. para ellas. Claro. Sí, y, y, el, y el gran ¿Con problema ¿Con quién juega que... Chile hoy
1: día, Perdón, no me acuerdo, sí. Laurencio. ¿Con quién juega Chile hoy día?
5: Sí, juego hoy a las cinco y media, aquí justamente estamos revisando el, el... Porque
1: este es un partido clave del día de hoy, es difícil. No, con esto, si ganan, disputan pues este, medallas. Ante
5: Estados Unidos,
1: cuarto de final. Claro, uh, difícil. Por eso lo digo. Por eso lo digo que... Dificil, ¿sabes? Difícil. Difícil, se lo, difícil. Se lo escuché a una gran voleibolista, bol no creo ustedes, ¿se acuerdan? Dominique dom domini Rack, ¿se acuerdan? Por su sí, por supuesto. Marisol o sea, Iván,
6: eh,
1: era la de la, la dupla. Católica. la, la duple playa. Tremenda jugadora. Exacto, duple de Por Pero eso me acuerdo de ella, muy bonita también este gran jugadora eh, jugaba con la Marisol Ibarra la hija de lu hija de Luchibarra, el Ibarra, es. ex puntero de la U ex técnico de la U quería sí. hacer ese alcance pero Chile siempre ha tenido buenas duplas ¿eh? ahora puede ser medalla ojalá ojalá, ojalá le alcance la
5: Sí, justamente es un real eh, bastante complicado, pero eh, como les decía, vamos a ir con el presidente Boric que dijo bastantes declaraciones que, que son eh, noticiosas, digamos, contingentes. Y la segunda eh, habla sobre que debemos seguir trabajando para que el deporte tenga la importancia que se merece.
9: Cuando se apaguen las luces de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos tenemos que seguir trabajando para que el deporte tenga la importancia que se merece. Porque generalmente hablamos de temas... Como por ejemplo cómo combatir la delincuencia desde la perspectiva de las policías o desde la perspectiva de los allanamientos. Pero también el deporte es una gran manera de generar cohesión social, de ocupar los barrios, de ocupar los espacios públicos, de recuperar nuestra infraestructura. Y acá está quedando una tremenda infraestructura y un tremendo espíritu de unidad que yo creo que nos va a hacer muy bien como país. Así que ojalá que todos seamos capaces de mantenerlo y como gobierno... Tenemos el deber de estar a la altura durante los Panamericanos, pero también después, para mantener la infraestructura, para que abrir todos estos espacios que se han creado y que esto siga funcionando, y seguir apoyando a estos deportistas y sus familias, que en muchos casos han estado, han tenido que hacer sacrificios personales muy grandes para poder llevar adelante sus carreras.
6: Ese es un gran tema, que no lo vamos a tocar ahora, porque es de otro ciclo, claro. pero ¿quién, ¿quién M va a mantener después todo esto? El Instituto del Deporte, las Municipalidades, las federaciones, porque alguien tiene que hacerse cargo, porque cuando uno deja de mantener una cosa se deteriora todo el resto, entonces hay que darle utilidad, hay que hay que mantenerlo y ojalá ocuparlo, ocuparlo como corresponde todo, todo lo que hay, todo lo que hay. Por ejemplo, el tenis, ¿quién se va a hacer cargo de, de, de esa parte? La Federación de Tenis, el Instituto Nacional de Deporte, ¿quién? Entonces, bueno. No quiero, no quiero avanzar más en eso es otro no, tema que, de, de otro programa. Digo, sí.
7: ¿En Brasil después del Mundial pasó eso con algunas personas. En todos lados pasó.
5: Mira, Velo, eh, eh, justamente cuando al tenis Hubo mucha crítica en su momento por Porque eh, la federación en su momento eh, Por diferente, eh, por las administraciones anteriores que, eh, que hubo, se dejaron de lado con los terrenos Entonces, obviamente ahí tuvo que intervenir El, el IND, pero claro eh, Eso se ha mejorado en el tiempo Hay una, una mayor comunicación entre el IND Y la federación de tenis Y, y por lo mismo, junto con la federación Se han, se han coordinado para eh, hacerle las mejoras cur a Anita, No, la no, no, pero
6: quién se hace de, que eso? De de después zona. Ya si sí, la cuestión está hecha El ¿Qué? IND línea de allá. Bueno, eso, la, Federación ¿Tiene la de capacidad tenis, económica, no pero, y la, la
1: administrativa para, para hacerlo. Hacer, tengo las, entendido que los recintos de Peñalolén velo que son de primera línea, el municipio, yo vi ayer a la alcaldesa la estado al lado del presidente no de la República también. Si, ¿no?
6: No, no sé si ellos tienen condiciones de mantener tremenda, tremenda armatoste Camilo. Y hay que recordar, por ejemplo, el tenis que perdieron los, los el comodato que tenían ahí cerca del Parque Arauco. Eh, las canchas esas Entonces, en la Federación de Tenis no tiene cancha. No tienen cancha para que su para que, su, que se los juveniles y, y, la, y la parte formativa entrenen. Por eso yo hago la pregunta, Camilo.
4: Pero tendría que ser lo, los municipios, a lo mejor podría, podría ser buen... Los
6: municipios, con suerte, reparen los baños de un colegio, van a estar preocupados sí, sí. De, 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 este, de este elefante pero, blanco. Ojalá, ojalá, insisto,
5: no pases. Sí, se lo, lo que intentaba, pero... intentaba, intentaba eh, mencionar recién y que va en, en otra declaración también eh, del de presidente, es que obviamente hay una labor mancomunada con el Ministerio del Deporte, el IND, y, 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 y claro, las municipales son las gestoras, de, eh, son las ejecutantes en este caso, pero claro, quien supervisa es el IND, y por lo menos en el Teli se dieron cuenta de que si no están encima de la federación, obviamente, eh, pueden Se haber muchos la plata, problemas obviamente claro, exactamente Bien. entonces lo eh, menos hay, la hay obviamente que respecto. estamos
6: en los juegos después veámoslo pero no me cabe duda que después va a haber problemas de plata en cuanto sí. a las rendiciones porque hubo aumento también, sí. aumento exponencial en los costos y eso era evidente que iba a pasar vamos con el deporte la presión.
5: Sí, y, y justamente una de las de la declaraciones que también decía el presidente Boric En cuanto a lo que declaró Jaromay Nichols En cuanto a lo que escuchamos también del presidente eh, O lo leíamos del presidente del COI, Tomás Baja, el alemán En cuanto a, a poder aspirar a los Juegos Olímpicos para el ciclo del 2036 Y justamente el presidente Boric dice eh, en esta en declaración sonar eh, es soñar Motiva mucho, pero debemos ser responsables y cuidadosos.
9: Vamos a conversar con, con Jaime Pizarro, con Antonio Llanes, con Harold. Evidentemente que soñar es algo que motiva, es algo que dan ganas de pensar más alto, pero estas son decisiones responsables que se tienen que tomar con, con mucho criterio. Vimos lo que pasó en el Mundial, así que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, eh, pero... Vamos a explorar, vamos a explorar, a estudiar, pero acá estamos dando una muestra de que se puede, estamos dando una muestra de que se puede gestionar bien, de que los deportistas y la gente está contenta y eso yo creo que es el principal antecedente para pensar en, para pensar en más grande para adelante.
5: Eso era con el presidente Borges, lógicamente hay otras eh, declaraciones, pero claro, en un tiempo vamos a ir avanzando, pero por lo menos él, él declaró, también él destacó que quiere ir a varios deportes, entre ellos al, al fútbol, de, de, de hecho no descartó ir, va a ir el domingo al partido ante República Dominicana, y también quiere ir al al voleibol al básquetbol, al alegría. Y ojo, no nos comentan por internet. No, Aquí dice que,
6: alguno mira, ir a la gimnasia. De que en el
5: partido.
6: para tirarse voltereta, pero eso es, es una talla vieja, sí. Yeah, sí. Es una vieja ah, esa no, talla, ya, y ya, ir ya, a la gimnasia un, para tirarse Ahí según. se puede tirar Persona un clavado. Radio, claro, dice, un claro. clavado y voltereta. <ríe> pero mucho, deporte, que mucho
7: deporte, poco trabajo.
5: Claro. Vamos, Laurencia con los resultados. Sí, sí, eh, justamente. Y, y vamos a ir eh, brevemente con lo que pasó en la jornada de, de ayer, donde, claro, donde fueron, fueron cayendo eh, las medallas posteriormente. Claro, eh, Martín Labra, de solo 17 años, eh, logró bronce, no era el masculino, así que por lo menos con solo 17 años, este joven deportista logró medalla eh, de bronce, y lo vamos a escuchar de inmediato, fueron unos panamericanos bastante buenos para el náutico dice Martín Labra.
4: Fueron unos panamericanos para el náutico bastante buenos, eh, medalla en en casi todos, menos wake en hombres, pero, pero nada yo estoy completamente orgulloso de cada uno de, de los de mis compañeros de equipo, eh, a todos mis amigos, son increíbles, los convivo día a día con ellos. Eh, y poder tener una este torneo con tantas medallas pa, para Chile yo creo que me deja muy feliz y muy orgulloso por cada uno de ellos.
5: Eh, posteriormente, claro, en el boxeo femenino eh, Ya lo decíamos los, los titulares eh, eh, Denise Bravo avanzó a la semifinal En la categoría 54 luego De vencer a la canadiense Carles Delgado Por 3-2 la tarjeta Y ojo, si gana el día de hoy Va a clasificar los Juegos Olímpicos Algo sí, bastante interesante Que se da en el boxeo femenino Así que vamos a estar muy atentos A la suerte de Denise Bravo y por, y por cierto, en el tenis Ya, ya lo decíamos eh, eh, Ganaron tanto eh, eh, Daniela Seguir Como a, a Alejandro Teguilo Y Tomás Farrios Quien su sufrió muchas dificultades Le ganó 4-6-6-3 75 7-5 a King y lo escuchamos aquí, a Tomás Barres que dice contento por el triunfo y feliz por el apoyo de la gente ojalá aprovecharme mis oportunidades
9: Todo contento por el partido, por cómo se dio, creo que es un partido muy importante nunca es hace una primera ronda y también feliz por el apoyo de la gente creo que se sintió mucho hoy día, sobre todo en los momentos duros así que feliz, feliz de estar en la siguiente ronda y también con muchas ganas para, para lo que viene eh, Siguiente ronda, eh, un jamaiquino, lo conozco mucho porque lo he visto en, en un Challenger en Sudamérica Sí que juega muy buen nivel, así que ojalá seguir avanzando, creo que voy a tener mi oportunidad y, y aprovecharla, ojalá.
5: Y justamente una de las medallas que, que bien lo marcaba, muchachos, era el, el bronce eh, que logró Jacob Decker en, eh, en el ciclismo de la, de la modalidad Omnium Masculino, con total de 121 puntos. Y Jacob Decker eh, declaraba lo siguiente, tras eh, esa carrera fue una carrera muy dura y, y estuvimos muy cerca del oro.
3: Fue una carrera súper dura, todos lo vieron, una carrera larga, son cuatro pruebas y todo se definió en la última que es la puntuación. Estuvimos muy cerca del oro, creo que lo podría haber conseguido, me faltó la última llegada nomás y nada, quedan las ganas de seguir intentándolo y igual de todas maneras estoy muy contento con el bronce.
5: Y ahora enfocados en lo del día de hoy, claro, eh, el equipo chileno, o sea, el, el Team Chile eh, de Remo tuvo una muy buena actuación esta mañana, eh, porque hoy estuvo muy cerca en cuanto a las medallas, eh, de, de hecho lograron medalla eh, de, de plata en, en esa primera vuelta, en, en, en muy temprano en la mañana eh, en la dupla de Antonia Abraham y Milita Abraham que eh, lograron eh, medalla de plata en ¿no? el doble para de remos cortos femeninos con un tiempo de 7 minutos 3 segundos y 74 centésimas, fue una llegada bastante estrecha con Estados Unidos que la termina ganando con 91 centésimas de diferencia y Laurencio, ganó,
1: ¿sí? ¿Qué hay de, del reclamo del técnico de las hermanas Abraham que le avisaron en forma estaba programado para las 10 y ellas lo no alcanzaron a calentar como como corresponde se sentían perjudicadas y fue la...
6: ministra Toá parece que fue la mufa,
1: eh, ya. Y, y, ah, fue, la
6: sea, mufa fue la mufa la ministra <ríe> mm.
5: eh, bueno, eh, eh, hasta el momento eh, no tenemos eh, no mayor eh, no información sobre el, eh, la respuesta de, eh, al reclamo pero, pero eh, recordemos pa, ah, y, y gracias por, por, por consultar eh, hubo una demora en cuanto a las pruebas si iban a ser mucho más temprano Por una niebla que hubo en San Pedro de la Paz Que hizo imposible el poder hacer la regata temprano Y las regatas empezaron cerca de las 9 y media Cuando debían partir a las 8 Entonces obviamente fueron apurándola Y entre medio claro eh, Entre tanto cambio de horario Seguramente eh, pasa, lo, lo, lo que lo que reclama el staff de, del Team Chile en cuanto a que no hubo el tiempo ideal de preparación, y claro, eh, posteriormente se disputó la, la carrera ya con más tiempo a las 12, eh, la segunda regata a la cual ya nos vamos a referir, pero claro, eh, sí, hubo, hubo esta incomodidad por la niebla y que modificó todos los horarios, eh, y de hecho incluso para la televisión, en un momento dijeron eh, a las 11.20, después a las 11.40, y finalmente la segunda eh, carrera donde hubo medalla se disputó a las 12, que fue esta esta conferencia eh, Donde hubo el, Este Está, el, está eh, Este equipo de los ocho mixtos Donde van hombres y mujeres Claro eh, en este eh, el, el equipo de ocho continuó en el mixto Conformado, ya lo decía por Magdalena Nani Victoria Hostetel, Oscar Vázquez Ignacio okay. Alfredo Antonia y Milita Abraham Francisco Lapostol y Ciudad Soto Quienes llegaron, claro en un segundo lugar eh, por detrás a, de esta Unidos una, de la primera fue una carrera estrecha pero menos estrecha de lo que ya, más, menos no, estrecha de lo que se pensaba fueron, fueron 91 centésimas eh, Unidos ganó con 5 minutos 54 segundos 26 centésimas chile quedó segundo con 5, 55 17 nah, es decir nada. a 0,91 muy estrecha y, y cuba y cuba que iba peleando bien finalmente terminó muy relegado con cinco y 50 a 4 minutos y 24 a, a, a 4 segundos perdón, y 24 segundos han habido varios errores incluso en transmisión internacional alguien dijo por ahí 8 eh, horas, no, no son 8 minutos en este caso, pero bueno, en este caso fueron cinco 5 minutos y 58, así que eh, muy bien, por Chile, que ojo eh, por, por ejemplo, hay que decirlo eh, también para ponerlo en contexto, Brasil y Argentina quedaron muy lejos, a 9 segundos y a 16 segundos. Sí, pero lo que voy, Laurencio
6: es que era la posibilidad cierta de oro
5: Ah, sí, sí, fue
6: menos un segundo. fue sí. algo fue la ministra, vos, tú crees que la ministra sí, porque, porque le gusta el remo no, po, va porque obviamente había una chance de medalla de oro y desafortunadamente por menos de un segundo no pudo ser algo más Laurencio
5: a... para lo que viene en la tarde en atención al tiempo Sí, voy, voy a cerrar muy, muy brevemente con unas declaraciones que estoy leyendo de Bienvenido Front y, y vamos a ir con el repaso de lo que viene en la tarde que dice lo siguiente, en Guadalajara 2011 Chile tenía un bronce y era una fiesta, ahora tenemos tres oros, cinco platas y dos bronces hay que destacar el trabajo de coach español Bienvenido Front, que en alguna vez incluso lo, lo tuvimos el honor de entrevistarlo en Radio Por Chile y así eh, eh, Sido guardando las proporciones, el Bielsa del remo, porque Esa, eh,
6: justamente lógico. te voy a decir, oye, que terminemos la con el, el Bielsa del remo, el no, Bielsa no, del basketball el, el Bielsa de la rayola corta, viejo, <risa> la, la rayola <risa> cada uno como el eh, viejo, el, como bueno, el, bielsa, bien, siempre, no el bielsa de la informática, el Bielsa, no, oye, para todos Bielsa la verdad.
5: Ya bueno, no hay problema, así que bueno, eh, es el, 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 el detalle eh, del remo y como ya lo decíamos, 25 medallas. 5 eh, de oro, así que muy bien Chile Que se está acercando a la meta de las 50 medallas Que hubo el Lima 2019, que fue récord Y también al récord de las 13 medallas de oro Que se vienen varias pruebas posteriormente eh, Recordemos que ahora está jugando en el voleibol piso Chile ante Cuba, pero está jugando por el repechaje al quinto lugar, ojo con esta opción de medalla Puede ser un bronce, eh, por lo menos ese Es el objetivo del Team Chile en la final De los 1500 metros de el Cobrich A las 4 de la tarde en natación, así que muy atento Ahí va el eso y
6: porque parece Que algo va a ya. anunciar en Cobrich, ¿eh? Se, sí, se dice sí lo, lo que se deslizó que, que, hay un que serían rumor. panamericanos mm. Claro, bueno, sí, porque va a tener 42 en los próximos, así que es como evidente Así que vamos a estar atentos a eso y ahí los vamos a estar informando Yo voy a ir eh, a los panamericanos y mañana obviamente los vamos a analizar acá nos voy a informar en, en la tarde, entonces, entonces si hotel. es que puede Sí, pues sí, sí para callar vamos a ir al baño del, del
1: Agustín. ¿no? Yeah. Y
6: vamos a informar, con vamos a despachar mucho cuidado. para que nadie pero, nos pille. Pero,
5: ¿sabes para lo quien... que no se puede hacer, Velu? De, de, no, de son bromas, que no, son bromas, Quiero se, ser muy serio sí. claro. No, porque algún otro medio lo, lo han hecho joder eso. No se puede transmitir. Lo que sí se puede por ahí eso, hacerle algún Se puede despachar, se puede despachar, informar. Pero no, además, pero no más encima yo voy a hacer No como se que puede, puede narrar el Hola, Camilo. Exactamente.
6: Decir, Hola Camilo, eso, aquí esto, estoy, ¿no? mira, aquí estoy. lo voy a informar para que ustedes también den el teléfono de la línea digital, pero eso hay que darle porque es la vía de comunicación que van a tener por un buen tiempo. Bueno, vamos en la sí. pausa, Emilio, y volvemos eh, con eh, todo el chileno. El chileno, sí.
5: Ah, eh, eh, perdón, pero que me está equivocando. Hoy debuta el básquetbol a las 20 horas con Chile y Puerto Rico, el equipo eh, femenino, y hoy también, eh, que lo teníamos de clase, pero ya sí de la formación de la del equipo chileno ahí. o no? No, no, pero está encabezada, por supuesto, por Neller A las 20 horas, a, bien digo, a las 20 horas En Viña del Mar juega no, por la roja femenina ante México Buscando el, el triunfo le estoy que el, por el, se el, juega el juega ¿dónde?
6: ¿Dónde se juega ah, el no, básquetbol, ah, Laurencio? La
5: ah, no, no. ¿Cómo?
6: ¿Dónde se juega? El básquetbol
5: Sí, justamente, en el Estadio eh, eh, Nacional, ve 20 horas juegan Chile, ante este Puerto Rico, el equipo eh, femenino
6: ¿Pero en qué parte, en el centro, en cuál? ¿En qué parte? No te sale el, el lugar
5: Sí, no, no es, que están... es, es, es en el parque Estadio Nacional En, un, en, en el gimnasio especial Y ahí se va a jugar También la competencia Del ah, básquetbol Este día
6: Sí, pues No se va a jugar Este día, sí, bueno, o sea, este día Ok Ok, vamos a la pausa Un Y nos vemos Con el fútbol chileno
1: so.
8: Radio Portales Le indica la hora
0: Las dos La primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
6: 14 horas con 39 minutos, 14 horas con 39 minutos. Vamos a, a ir con el fútbol local que el 6 de noviembre todavía queda. Eh, se retoma la actividad con el partido pendiente entre la U y Everton que se va a jugar ese lunes. Los Panamericanos terminan el 5 y el lunes juega la U con eh, Everton en el Santa Laura. Así que qué mejor que tener en vivo y en directo a don Mario Fuentes. ¿Cómo estás, Mario? Hola,
2: Belus. ¿Cómo estás? Carlos, ¿cómo está, Hola, ¿cómo está también?
1: Hola, Mario. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Está medio está, resfriado, Mario, ¿no? Mirado,
2: Mario, sí. Eh, con un poco más de, de que de el presidente <ríe> Sí, eh, la U vuelve a jugar el lunes 6, eh, como bien decía Belus, después de eh, finalizar eh, los Panamericanos en el Estadio Nacional y la U vuelve al Estadio Santa Laura Universidad Sec para enfrentarse a Everton de Viña del Mar. Y tiene un amistoso este domingo, ¿no, Mario? Así es, contra Temuco, que están un poco... Desde la dirigencia están un poco más eh, alerta porque aún no pueden encontrar hotel para llegar después del encuentro de Temuco porque la U vuela el mismo día domingo 29 a, a la ciudad de Temuco, pero no hay vuelos de vuelta. Entonces lo que tiene que hacer la U es buscar un hotel en la región de la Araucanía y no lo han podido hacer. Entonces ya sacaron pasajes para el día lunes. Ahí ellos verán dónde van a poder dormir eh, en un hotel o se tendrán que cambiar de ciudad para hacer la concentración para el día lunes. Viajar por la mañana tienen vuelo a las 10 de la mañana desde el aeropuerto de Temuco.
6: Por, por, imagino que será por el feriado largo, que de, de, de poco cupo, pero en, hay hoteles en, y lugares con muy no buenos encontré? hoteles. Y además, el partido este se, se anunció hace como dos semanas, Mario.
2: Así es, pero las logísticas pero la de, azul, de Azul Azul, uno azúcar, sabe cómo son. Sabe cómo entonces son. Eh,
1: Bueno, la plaza nomás, por momento, la plaza es bien
2: cómoda, es bien bonita. Sí, hasta el momento, sí, hasta el momento, eh, el momento... Eh, no han encontrado dónde hospedar, pero eh, lo que sí sabemos es que la U viaja eh, temprano el día domingo a las 9 de la mañana desde Santiago y tienen un vuelo de una hora y media aproximadamente para llegar al estadio. Al tiro al estadio desde eh, el aeropuerto, y luego juegan el, el partido frente a Temuco a ver si ganan la Copa Zapping en el segundo partido. Y luego el día lunes viajan a las 10 de la mañana de vuelta a Santiago. Y uno de los que habló en la Copa Zapping fue Christopher Toselli, que lo pasamos a escuchar rápidamente porque él hace un análisis de este encuentro y dice: En líneas generales, el equipo respondió.
10: Hola, buenas tardes. Me parece que dentro de todo fue un partido parejo, eh, que nos sirve muchísimo. Eh, venimos de, de una semana de, de descanso, de días libres, y jugar acá eh, con una cancha difícil, con la altura, creo que nos, nos viene muy bien para tomar la, la parte futbolística y también la parte física. Eh, así que por ese sentido estamos tranquilos, obviamente que queríamos ganar, porque bueno, siempre hay que ganar. Pero en líneas generales creo que el equipo respondió de, de hasta, hasta, hasta por lo menos hasta el, en el 1-1 creo que, re, que hicimos un buen partido
2: ayer lo escuchaba ustedes muchachos y decían que también lo de Casanova eran puras excusas y lo de Toseli también Marque. siento que una excusa totalmente
6: no pero yo le, do, le doy más responsabilidad a los centrales porque pasaron ahí en la área chica prácticamente aquí Maropa, a quemar ropa le patean a Toseli a los Casanova ya puede ser una vez pero a Casanova le hicieron la misma jugada dos veces entonces y además, Casanova, como decíamos ayer, Mario, viene mal. Viene hace varios partidos mal, entonces la verdad va a tener que evaluar la U con toda esa gente que sabe mucho de fútbol: Michael Clark, sí, Cecilia claro. Pérez, Manuel Mayo y todo ese lote. Evaluar quién sigue, quién no.
2: Bueno, luego vamos a estar hablando de estos mismos que ustedes nombraban ahí porque eh, tienen sus nombres. Eh, así que los vamos a. Va a costar... ¿Usted ya tiene
6: listado la lista negra?
2: ¿La tiene? Sí, tenemos ya. la lista negra totalmente. Quién entra y quién sale, tenemos. Ya. Yeah. Eh, pasemos quiere. a escuchar la segunda de Christopher Toselli, porque ustedes también comentaban de esta defensa y por el lado donde estaba eh, Insaurralde, la U se vio muy mal. Jonathan Andía y Juan Pablo Gómez, bueno, que hace mucho tiempo no vienen haciendo un partido bueno. Eh, y por el lado izquierdo también, Marcelo Elchelo Morales y Vicente Fernández tampoco se dieron bien. Pero Morales por lo menos dio el pase gol
6: para Palacio.
2: Sí, claro. Y, y
6: ha sido del más decente de los que están atrás.
2: Entonces por eso le consultan a Christopher Toselli cómo ve esta línea defensiva más bien en el encuentro. Y él dice, el segundo tiempo no nos llegaron.
10: Puede ser, puede ser. Bueno, estaba insaburral de que un jugador muy, muy rápido y que no bajaba nunca, entonces se nos, nos paraba en, en una esquina y prácticamente estaba siempre con aire para, para atacarnos. Creo que después cuando con la expulsión, obviamente que hay, hay mucho más espacio y, y se siente a la altura, o sea, lo, lo, lo sentimos, pero insisto lo, lo que dije antes, para la parte física nos viene muy bien jugar contra un equipo que bueno, acaba de ascender, que también... Es un gran equipo que se va a hacer fuerte históricamente acá y siento que al segundo el mismo tiempo eso de lo, que, de lo que tú dices lo solucionamos porque no, no tuvimos, no nos llegaron mucho.
2: Yo les comentaba que algunos entran y otros salen y lo que no sabemos eh, si van a seguir es Christopher Toselli. El mismo que está hablando porque él termina contrato a fin de año cuando termina el torneo y es por eso que le consultan eh, cómo ve esto a lo que él responde estoy grande y vivo el día a día. Mi presente
10: es día a día, um, estoy, estoy disfrutando esto, estos momentos de jugar, sé también que la competencia también se, es partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, ya estoy grande y sé cómo... Como es esto? Y hoy día solamente pienso en el próximo martes que volvemos a entrenar en Temuco y así sucesivamente.
6: La pregunta, Mario, le voy a hacer al panel. La pregunta para Carlos Alberto, Camilo y Giovanni. Ustedes, si son el gerente deportivo de la U, ¿le renuevan o no a Toselli Parto por ti, Camilo sí, sí le renuevo, o sea y, y, ¿Le ¿Y por qué? ¿por qué le renueva? por
4: todo lo que significaba, incluso cuando no estuvo jugando como, como el envión, entonces que le da al equipo ese ánimo que le está, que le da, y ahora dentro de la cancha, le renuevo de todas maneras. Giovanni, a ver,
6: Giovanni, a ver.
7: Yo busco un arquero para que venga a ser titular en el Universidad de Chile. Pero que el no, arquero no, titular no,
6: del, de la sí, dirigencia, pero es menos campos. Que...
7: Sí, pero tenía que ser del entrenador, por pues si Campo ya Campo no está a la altura de la Universidad de Chile, ya como que va, tocó techo en la Ulla, no, o sea, no techo. ¿Cómo
6: como a tocar techo, Carlos. No, 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 la palma más,
7: me, me eh. parece mal. Yeah. Ya no está, no está a la altura para estar en Universidad de Chile, creo yo. La UNC es el arquero que tenga presencia y que salve el partido y no tenga tantos errores. Pero ya,
6: vamos con, pero ya vamos con Toseli. Toseli llegó como se segundo, llegó como la idea como era como segundo. Sí. ¿Tú no la renovarías, Giovanni, a Toseli? Giovanni, a Toseli? A Toselli sí lo renovaría porque fue en banca
7: y cumple cuando tiene que actuar. y Como que ya se acostumbró a ser un buen muy buen reserva. Y, pero traigo un arquero que sea, venga a la UBA a ser titular indiscutido.
1: Carlos Alberto. ¿verdad? Es difícil, es difícil Velu, porque Campo mostró condiciones. No sé, si buen arquero.
6: Tiene, tiene problemas
1: en la azotea, pero buen arquero. Tiene problemas en el segundo piso. Eso tiene que mejorarlo. Pero la U necesita en los próximos... A ver, ¿en cuántos meses más? ¿En cinco meses más? ¿En cuatro meses más arranca el próximo campeonato? Es el gran desafío de la U. Y tiene que tener un arquero de buena, de buena, de primera línea. Hoy día no lo tiene porque Campos parece que está en otra. Y yo a Toseli como segundo arquero, más allá de su calidad futbolística de hoy, lo que significa al grupo y todo lo demás, yo lo dejo, le, le renuevo por un año más. Pero esa es la pregunta: ¿estará Campos para volver a ser titular o la U tiene que buscar un gran arquero para el próximo año?
6: Bueno, por cuestión de costo, lo más probable es que Campos siga como uno y tratar de Toseli como dos. Y como bien dice Carlos Alberto, le hemos dicho acá a Mario, más allá de la cuestión deportiva, cayó parado en cuanto a la cuestión grupal Toseli y tiene muy buena relación con todo el mundo en el CDA.
2: Sí, muy buena relación con todo, en realidad, Christopher Toselli y... Uh se agradece que tenga muy buena relación también con la prensa es uno de los pocos que siempre tipo se gente, acerca tipo a la prensa a, a hablar y no, sin ningún tapujo, o sea, nosotros a Christopher Toselli le podríamos preguntar de todo en realidad, y él lo respondería como lo hace siempre pero eh, aún no sabemos si seguirá si o no, ahora es el uno de la U eh, del gusto de, de Mauricio Pellegrino y ese punto del que quería tocar eh, aún eh, no nos dicen, eh, de nuestras fuentes que tenemos dentro del CDA, es que eh, Mauricio Pellegrino terminaría su contrato y se iría de la U. Independiente de es cómo
6: termina, dices tú.
2: Sí, incluso...
6: Porque me imagínate imagínate que le quedan cinco partidos, los gana los cinco, que yo creo difícil, casi imposible, pero ganan los cinco es distinto terminar así que ganar uno y empatar cuatro.
2: Lo que pasa es que... A ver, aquí quiero redondear porque los nombres que voy a decir a y lo que voy a decir también del técnico es totalmente de la dirigencia. Ya. O sea, no es del gusto de este técnico o de este técnico o de ah, Mauricio el, Pellegrino. Es de los dirigentes. Los dirigentes están proponiendo estos nombres porque los nombres que van a salir no son del gusto de la dirigencia. Es por eso que Christopher Toselli aún no sabemos si va a seguir o no. Pero lo que sí sabemos que no van a seguir es Jonathan Andía, que termina contrato a fin de año, que es eh, prioridad para salir uno de los eh, más altos eh, en la en Universidad de Chile, estamos hablando de valor. Entonces tiene que salir eh, eh, Jonathan Andía. Es por eso que están viendo al lateral eh, derecho de Huachipato, Joaquín Gutiérrez este canterano de Huachipato yo de que me decís Loyola,
6: Loyola era un buen nombre, el, el hombre que está el, el Panamericano que jugó por, por Chile, que también es de Huachipato,
2: así es, también mm. yeah. y el segundo nombre tuviste con la tecla Velus, el que más le gusta la dirigencia y por sus minutos en selección y que le ven mucha proyección es Felipe Loyola.
6: Bueno, que ah. algo sirva, si es que sirve, de que algo sirva, la conexión el, la relación
2: al borde del límite de Huachepata con Lau de algo que sirva es, es tan grande mm. la relación Veluz que hasta el técnico de Guachipato es el número uno para llegar el próximo año.
6: <risa> ¿Y por qué no traen los dirigentes de Guachipato de una y lo ponen ahí mejor para aquí? No, para, lo que tienen es que traer es el, el estadio, comentar, que traigan el, el estadio a Santiago. Mecano, claro, el estadio, basta, claro. basta, Gustavo Álvarez
2: es, es el número uno para llegar y ponerse el buzo de mira, la U mira, el primero de enero en el 2024.
6: Yo sé que la apariencia, hay que guardar la apariencia, pero oye, que se note, me, que se note menos, pues viejos, está bien el vínculo con Guachipato, sabemos todo lo, el vínculo que hay pero hay que guardar un poco la apariencia, pues viejo. O sea, como es prácticamente es, cosa, es una es una filial de la UAH Pato, hace rato ya, pero que se note menos Mario. Eh, y lo de Andía lamentablemente nunca tuvo algunos ráfagas de buen rendimiento que ya uno pensaba que se iba a consolidar, pero nunca fue el lateral Camilo Giovanni Carlos Alberto que se esperó de lo que se tuvo en, en vista en, cuando jugaba en Calera.
4: No Y este año incluso cuando precisamente le trajeron como competencia también a, a, a Juan Pablo Gómez Pero tuvo, claro, como tú dices, algunos partidos, pero no lo que mostró en, en, en Unión La Calera Y que en algún momento tu, tuvo alguna selección sí.
6: o sea, está Seleccionado fue con un rueda, imagínate sí. Mario
2: Y eh, también el que tiene eh, mucha pinta de que va a salir es Neri Domínguez Que tampoco es del gusto Uy, de la ya. dirigencia
6: Es que es caro no Domínguez es caro por, Neri
2: Domínguez, claro.
6: es un buen jugador. Me queda la sensación de que no fue todo el, el aporte que uno podía esperar de un jugador de primera división de la Argentina con esa trayectoria. Yo lo dejaría, pero si es caro, bueno, hay, habrá que buscar otro, Mario.
2: Hay que seguir buscando porque a uno... Oye,
1: tiene... lo están sacando, por... perdón Mario, pero usted dice Domínguez, carísimo. Andía, uno de los sueldos más altos de la U. Más allá del rendimiento, lo están sacando porque son muy caros.
6: Bueno, es que Andría tampoco claro, ha andado bien, han dado,
1: entonces
2: no, es claro, es
6: que no, han dado bien, Gicaro, no ha andado bien y caro, bueno, hay que, sal, hay que sacarlo.
2: El que también tiene pinta de que eh, va a salir y que, vuelvo a repetir, no es del gusto de la dirigencia, no sabemos quién la, va a llegar en el 2024, que puede tener otra opinión. Mm. es Emanuel Ojeda. Emanuel Ojeda, los dirigentes lo sienten mm. que se han lesionado mucho, es un jugador joven, ellos cuando lo trajeron, Empujaron muchas veces, incluso a principio del año 2023, llega allí, en el, a mitad de año por un millón de dólares.
6: Y por la mitad del pase se costó plata, Hermano Logea. La U se puso ahí. Lo mismo que Negro Dominguez, titular.
0: ¿Sí? Uno esperaba de un volante central titular
6: de un equipo de Primera de Argentina. Y la evaluación, yo creo que es insuficiente, o sea, ha dejado mucho, no buen sabor, ojea a pesar de lo que de lo que ven, lo, de lo que tenía en, en Rosario Mario.
2: Así es, y ante la salida de, de Darío Osorio La U, se... alerta y alarma de alarma de medalla, alarma de
3: medalla la U se...
5: No, pero no es medalla, pero sí, un bastante sólido. Primera vez en la historia que Chile le gana a Cuba en el voleibol femenino. Entra a ah, 0-25-15, okay, bueno. el tercer parcial. Pero ¿cuál es, medalla, es la noticia? Para... Está presente el presidente Javier Boric, confirmado 100%, ahí, y lo estamos viendo aquí en la en parte de, de, de la tribuna de la Arena Santiago. Así que triunfo en tres sets de Chile ante Cuba. Ojo, eh, como le decía, primer triunfo de la especialidad en la historia de Chile sobre Cuba y pelea por el quinto lugar el equipo chileno. Ya conoceremos el rival para el día de mañana, pero Chile por lo menos tiene una, una digna participación. Recordemos que eh, quedó eliminado cuarto de final ante el cuadro de la Argentina el día de ayer, forzando un quinto no set a un para el equipo que había. Te, eh, sí. potenciamos. Después
6: va a tener una, una sección, ¿era para el arma o no era para el arma. Yo creo que no era para el arma, pero no, bueno, después no lo vamos era a para el Aunque
5: está el presidente Boric, eh, <risa> es, es, es más que nada por eso esta sí, misma. No, no, no era
1: para el arma. Si lo ve, dígale lo va que a vaya a
2: trabajar a la moneda.
1: Claro, bueno, Mucho deporte, hay que hay, hay que trabajar en la terminemos moneda. Terminemos con no, Mario,
2: ya.
6: Terminemos con Mario, Mario Fuentes.
2: Sí, y ya para ir cerrando, como les decía, la U se queda sin muchas opciones de extremo y es que a la dirigencia de la U le discurso, discurso, que te interrompa.
6: Entonces la U con Dígame. lo que me estás contando, que se va Pelegrino se van todos estos jugadores, va a ser lo mismo que todos los años, prácticamente contratar medio equipo y un técnico nuevo.
2: La poda de Azul Azul, eh, desde el año 2019 que se viene haciendo esta poda que salen ...cinco jugadores y sale el técnico... ...salen dos técnicos al año... ...y salen siete jugadores... Eh, ...es algo que se ve mucho... ...ahora en azul azul y como les decía... ...se fue Darío Osorio... ...y a la Ule le seduce... ...la vuelta, uno que... ...quizás puede volver... A la U ya lo están dando incluso como el primer refuerzo es Maximiliano ¿Qué? Guerrero.
6: Ah, ya, el de este muchacho que hizo el gol. De Uruguay, el el sí.
1: puntero derecho de la selección. Que, sí. Sí.
2: que le hizo el gol a México en este Santiago sí. 2023 Recordemos que la U aún tiene el 50% del pase de este jugador y lo que quiere hacer la U es comprar el 10% a la Serena para quedarse eh, ellos con el mayoritario para que vuelva Maxi Guerrero. Pero eh, me dicen desde eh, el CDA es que si Maximiliano Guerrero hace un buen Panamericano y tiene ofertas, Chao. no sería refuerzo de la U. Porque a la U le entra plata por ese 50% y aparte de tener el 100% de los derechos federativos del jugador. Así que están viendo eh, las posibilidades y eh, obviamente las posibilidades de mercado. Si la U, aunque digamos se vendió Osorio en tanta plata la U no va a invertir, de eso lo tenemos que dejar muy claro
6: pero es que si la se van tantos es... jugadores Mario va a, tener que, va a tener que llegar a alguien pues si se van Díaz va a tener que llegar un lateral Si se ¿Y va. Se Aro, mete,
7: y si se mete a Sudamericana
6: claro, si, mira, si se va Neri que es central y volante, tiene que traer un otro jugador si se va Ojeda, tiene que traer otro jugador y además la U le faltaba un delantero, o sea, la U Insisto, y más encima el próximo año no es para conformarse, para no descender, ya y por, por algo más, pues sí. Fue un, un papelón también la campaña. Bueno, Mario, te sí, tengo que dejar. Como... Sí.
2: Sí, obvio. Como como último dato, eh, Felipe Loyola, antes de jugar en la selección, tenía un costo de 400 mil dólares y jugó en la selección un partido más o menos regular y subió su valor de mercado a un millón de dólares. Así que mm. la U va a tener que pagar. O algún préstamo por si quiere los servicios de Felipe Loyola y que se ponga la casaquilla azul.
6: Ok, gracias Mario. ¿Quién maneja a Loyola, Belu? No tengo idea, no sé. ¿La
2: cometita que llega ahí?
6: No sé quién, <risa> quién maneja a Loyola. Bueno, gracias Mario. Eh, otra cosa es tener tenido. Los tres tienen que...
2: el mismo representante.
6: Ok, otra cosa es tener vivo Así que lo vamos a seguir con Mario Fuente en el informe de la U. En dos minutos. A la mesa, Mario.
3: En dos minutos, eh, en dos minutos Nicolás Gatica en la, la actualidad de Colo Colo. Sí, bueno, como habíamos comentado al principio titular, había una, había una actividad ahí de Colo-Colo de, de con, una, con una ONG, que lo, fue lo mismo que la otra vez, que plantó árboles ahí justamente en el estado monumental, o lo iba a hacer también ahí en las afueras, justamente para este tema del, del eh, sustentable, obviamente, que Colo-Colo metido en eso, y bueno, iba a hablar ahí Daniel Morón y otras personas, vamos a ver si durante la tarde o mañana algunas declaraciones de Morón, pero lo, lo cierto es que se hizo esa actividad, también hubo representante del fútbol femenino y masculino de Colo Colo, del plantel de, ambos, de ambas ramas del conjunto Colo Colino. Eso por una parte, la otra, bueno, Colo Colo, como dijimos, sigue entrenando para el partido del sábado 28 ante Huachipato. Todavía no se sabe en detalle de, de la hora del partido y eso, pero sí se sabe en más detalle del partido frente a River y otro partido que podría eh, caer el próximo año eh, para Colo Colo, que tiene que ver con otro equipo argentino, otro equipo grande del otro lado de la cordillera. Nos referimos a Boca Juniors. Y justamente, eh, bueno... Hubo eh, en, en el estadio Esterroa Rebolledo donde hubo una reunión y habló un, un, un productor de un evento que hace estos partidos amistosos Y dice que claro, eh, Boca Juno llegaría a nuestro país en el verano del 2024 Qué dice esta persona Claudio Pozo, que es el productor del evento de estos amistosos Hay contratos de por medio con River y Boca, así que podemos tener sorpresas en el verano A lo mejor para que venga a Chile, ya estamos viendo localidades incluso ya para poder hacerlo Además recordemos también tan Racing e Independiente en la lista más detalles también del partido frente al River. Bueno, comenzaron la venta de entrada desde el 25 de octubre, a hoy a las 16 horas, a través del sistema, el mismo que está ahí en los Juegos Panamericanos. Y están los precios, Galería Norte y Sur 16.000, Laos Andes 30.000, Pacífico Norte y Sur 50.000, VIP 70.000. Junto con lo anterior y de ratificar el hecho de que se tendrá un aforo completo de casi 30.000 personas, con además un 80% de residentes de Concepción. Y además este partido se va, va a ser televisado por la señal Star Mass, la misma que ha, ha, ha transmitido varios partidos amistosos, incluso el año pasado ese torneo de verano donde estuvo con Betis y River, también fue transmitido justamente por esa señal, va a ser la misma que va a dirigir o que va a transmitir ese partido. Y el otro, bueno, Carlos Palacios que podría acercarse el próximo año a, a continuar con Colo-Colo porque el equipo de, de Vasco da Gama Hizo lo siguiente, dice que el club brasileño habría dado luces de su decisión final respecto a este jugador. Según informó a Chile, el medio, dice que allá en Brasil buscan dependerse del futbolista y por lo mismo esperan que sube más partidos con la camiseta de Colo-Colo para que puedan vender una nueva parte de su carta. El caso es que él tiene que cumplir un mínimo de partidos para poder continuar. Lo que eso esperan allá en Brasil que se haga, para eso obviamente tiene que recuperarse bien, pero es un hecho de que en Brasil quieren desprenderse de, de palaces y que bueno cual lo podría tener la primera opción para la próxima temporada. Así que eso es básicamente la noticia del día de hoy, por supuesto mañana
4: emplearemos más.
6: Ok, gracias Nicolás. 30 segundos Camilo, de la Católica, algo que se pueda decir.
4: Sí, lo del, a propósito de lo del clásico universitario, que todavía se está viendo la, si, cuando si se mueve o no, si se reprograma, digamos, por esto de la situación de la Teletón. Eso lo, lo acaban de confirmar. Eh, nos mandó esa información Cristian Álvarez que andaba en el lanzamiento ahí de la, de la Teletón
6: Ok, Así gracias que, a todos los que vas? participaron Giovanni Carlos, Alberto, Camilo nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante Chau Chau.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva